0: El Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Acabo de leer uno de los versículos que más ha influido en toda la historia de la humanidad, de las culturas, porque en la Santa Misa de estos días leemos esos primeros capítulos del Génesis, que como digo han marcado la historia de toda cultura relacionada, en mayor o menor Medida con el judío cristianismo el génesis, el origen del mundo, no viene de la nada, no viene del azar, no viene de no sé qué lucha entre un Dios bueno y un Dios malo. Todo viene de un Dios bueno que ha creado sin necesidad, por amor, por pura liberalidad, este, esta especie de jardín en el cual quería poner como cima de esa creación, al hombre, creado a su imagen y semejanza. Dos palabritas que han hecho correr, bueno, raudales de ríos de tinta y que nos dicen algo muy importante. Sí, el hombre pertenece a este mundo material, eh, tiene ese componente corporal, sí, pero lo esencial de él no, es no se entiende mirándolo desde abajo, se entiende desde arriba, creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando los últimos siglos se ha perdido esa fe en Dios, si ha querido interpretar al hombre simplemente desde abajo como el animal más evolucionado, la consecuencia ha sido trágica. Si simplemente somos un animal un poco más evolucionado que otros igual que puedo matar a este animal para comérmelo. También puedo eliminar a este hombre que no me gusta, que tiene tal raza, tal ideología, tal clase social. Es un insecto al que también puedo matar. Por eso como escribió en un famosísimo libro, Henri de Libac, y cuando el hombre prescinde de Dios, al final, acaba atacando al propio hombre. El drama del humanismo ateo, como dijo él, y el título que puso a ese libro. Si Dios no existe, el hombre es un puro animal. El hombre es un conjunto de instintos que está determinado, por, por las circunstancias eh, socioeconómicas, en el marxismo, o por esos instintos que vienen de su inconsciente, en el planteamiento más ortodoxamente freudiano, digámoslo así, el hombre no tiene esa libertad. Por el contrario, la consecuencia de esta visión bíblica pues es el Salmo, que hoy en la misa rezaremos como respuesta a ese pasaje del Génesis. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él, todo lo sometiste bajo sus pies, pero si además damos el paso siguiente que nos da la fe cristiana de que Dios se ha hecho hombre, nos damos cuenta de la dignidad tan grande que implica el ser humano, porque nuestro Dios no se ha hecho ángel, se ha hecho hombre, el Hijo de Dios es Jesucristo, Dios y hombre verdadero por ello no hay ningún planteamiento filosófico, religioso, que dé tanta dignidad al ser humano como el cristianismo, porque hay un ser, que es síntesis de todo lo material, en nuestro cuerpo están todos los elementos del universo, pero tenemos un espíritu creado a imagen y semejanza de Dios individualmente, cada vez que es concebido un ser humano. Pero es que además eh, hay una síntesis, hay alguien en quien se sintetiza incluso el creador y la criatura, porque Jesucristo es el creador, Dios, y a la vez ha asumido la naturaleza humana cuerpo y alma. Realmente una visión preciosa, grandiosa, ahora hay que vivir conforme a ella, no vivir como animales, vivir como personas humanas más aún, vivir como hijos de Dios. Y ese es el mensaje, esa es la buena noticia que transmite la Iglesia y que Radio María quiere ser también altavoz de ella, con la palabra y con la música. Tenemos aquí a Yolanda, buenos días Yoli
0: Muy buenos días padre
1: y digo con la música porque estamos todo este año con de cumpleaños verdad sí, así y aparte es. de cantar cumpleaños feliz a Radio María en su veinte <risas> aniversario y de recibir muchos mensajes ayer mismo en ese día mensual que tenemos de comunicación con los oyentes, de, de campaña, ¿verdad? Pero también pues hemos convocado un concursito que ya están llegando algunas canciones. Bueno, cuéntanos uh -huh. de qué va esto. Es
0: la canción pues por el 20 aniversario de Radio María y es un concurso, bueno, pues que esperamos que, que nos hagan llegar eh, pues eh, aquellas canciones cuyo tema sea eh, Radio María y, y este 20 aniversario haciendo hincapié en esa labor evangelizadora que, que realizamos. ¿Se va a valorar en este concurso, especialmente la originalidad y la creatividad de la hora, así como también eh, que refleje el carisma de, de Radio María en la canción. Y todos aquellos que quieran participar en este concurso, pues eh, lo pueden ver cuáles son las bases del concurso y el cartel en nuestra página web www.radiomaria.es y ahí tendrán más información si queréis participar en este gran concurso del 20 aniversario de Radio María.
1: Claro que sí. Pues mirad esa página web, cosa que siempre es bueno, porque ahí veis los eventos, las novedades. Y ya también os recuerdo, ya lo hemos dicho en varios días, pero lo vamos diciendo para que lo tengáis muy en cuenta, que el día 27 de abril estáis todos invitados a una gran celebración el sábado en un colegio de Madrid, en el que bueno vamos a celebrar con la Santa Misa primero, luego una mesa redonda con, con nuestros obispos, por la tarde, pues momentos de oración y luego una gran gala, festival, mezcla de testimonios y de, y de música, pues este cumpleaños de Radio María. Y al día siguiente, domingo, iremos al Cerro de los Ángeles, porque no nos olvidamos de que el 20 aniversario de Radio María España coincide con el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Ya iremos dando detalles, pero tenedlo en cuenta, ese fin de semana de la misericordia, no hay otro mejor. 27-28 de... Abril. Y bueno, ayer en ese día mensual de comunicación con los oyentes y de campaña, y recordábamos como siempre, por un lado, que Radio María vive de los donativos, no tenemos otra fuente, no tenemos publicidad, no hay patrocinadores recordábamos ese empujoncito que cada mes os ne necesitamos de todos, si no lo pudisteis hacer ayer, pues ya sabéis, en los bancos o en la página web, ahí tenéis las formas, también en la pestaña donativos para colaborar con Radio María, o también a partir de las nueve de la mañana, llamando a ese número de teléfono donde siempre habrá alguien que os atienda y podéis indicar vuestro número de cuenta y desde la administración pasan ese recibo puntual o mejor aún una cuota pero también ayer, Yolanda, anunciábamos el nuevo disco que hemos que hemos preparado, ¿verdad? Si el mes pasado, pues, lanzábamos un, una recopilación de conferencias y programas sobre el matrimonio, precisamente hemos oído en la lectura, Varón y Mujer los creó, Ajá. y todo ese ideal del matrimonio, de la familia cristiana, de la educación de los hijos, pero hay que ser conscientes de que ese ideal, pues, muchas veces y más en nuestro mundo tan herido, no se cumple. Un mundo muy herido, muchas veces desde la infancia, tantos problemas, traumas, separaciones, abandonos. Bueno, pues hemos recopilado en un DVD un montón de programas, testimonios y conferencias sobre sobre todo este tema. Y yo creo que, como muchos de ellos quizá no oyeron cuando lo lanzábamos, que si tenemos ahí la cuñita que ha preparado nuestra compañera Paloma, pues la vamos a poner ahora. Para que luego, ya digo, a partir de las nueve, quien quiera, es un, yo creo que es un regalo magnífico para uno mismo y para muchas personas. Vamos a escucharlo.
2: El corazón humano Encuentra su plenitud y felicidad En ser amado y amar Sin embargo, con frecuencia Ese corazón ha recibido heridas Que lo encierran en la soledad El egoísmo y las adicciones
0: ¿Sabes lo que quiero? Quiero perderos de vista para hacer mi vida Sin que nadie me la destroce por capricho Has hecho la vida imposible a dos mujeres Solo porque te era más cómodo Solo por eso ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora?
2: La redención de Cristo es capaz de devolvernos la capacidad de amar.
1: Que el Señor en su infinita misericordia no hay ninguna vida por rota que esté, no hay ninguna que relación no, herida. herida que, no, que, que no, el no Señor haber. no pueda sanar y rehacer.
2: Radio María ha elaborado un DVD con una recopilación de conferencias, programas y testimonios que nos ayudarán a reconocer la capacidad de la misericordia del Señor para darnos un corazón nuevo a los jóvenes, matrimonios, familias, consagrados. En definitiva, a todo aquel que quiera experimentar la alegría del amor.
1: ¿Qué es posible ser feliz en el sufrimiento. Es decir, los sufrimientos, los cristianos no somos masoquistas, sino que el sufrimiento tiene un sentido purificador para tu alma y purificador para muchas almas. No,
2: no te quedes sin este recopilatorio que te puede ayudar a ti y a muchas otras personas a ser feliz. Puedes solicitarlo llamando al 91-822-8010 o en radiomaria.es.
1: ¿Sabéis una cosa? Que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe, ...sino de quien lo repara... ...y por eso... ...el corazón del joven... ...es del corazón de Cristo.
2: Radio María... ...la fuerza de la esperanza.
1: Pues esta es nuestra recomendación... ...para este mes... ...un DVD que puede hacer mucho bien... Ayer ya muchos lo empezaron a solicitar. Recuerdo que el, el anterior era un CD sobre el ideal de la familia y el matrimonio cristiano y este pues, lo complementa desde esa perspectiva de que no siempre se parte de una situación fácil, pero el Señor, pues con su gracia y su misericordia, es capaz de sanar nuestras heridas. Pues Luego, a partir de las nueve, quien quiera solicitarlo, pues ya sabéis, llamáis ese número también a través de nuestra página web. Y vamos adelante también, con esos testimonios martiriales, estamos recogiendo algunos de todo lo que vivieron los cristianos bajo el régimen soviético. Hoy, por cierto, Santa Eulalia, felicidades a Barcelona, esa noble ciudad en la que bueno hubo muchos mártires bajo el imperio romano, y una de ellas fue Santa Eulalia, pero también en el siglo XX, el siglo de los mártires, mucho más que aquellos primeros, pues lo ha habido bajo los regímenes ateos como el caso que estamos contando y que vamos a seguir dando alguna pinceladilla ahora pues seguimos hablando del padre Alessandro Todea, que luego llegó a ser cardenal, que quedó tras la Segunda Guerra Mundial en esa Rumanía bajo un régimen satélite del soviético. De manera que el 12 de diciembre de 1948, recordábamos el otro día, más de 600 sacerdotes católicos estaban en la cárcel, es decir, un tercio del clero católico. Muchos otros están en la clandestinidad, como el padre Todea, Escondidos en la casa de algún amigo o refugiados en las montañas. El resto se reparte entre aquellos que habían renunciado a su estado sacerdotal y los que se habían unido a la iglesia ortodoxa. Se había obligado a los católicos a pasarse a la iglesia ortodoxa. Muchos no lo hicieron, otros sí. Pero estos últimos sacerdotes que lo habían hecho eran en su mayoría sacerdotes casados. No nos olvidemos de que eran de rito eh, oriental, donde si uno se ha casado y luego, luego puede ser sacerdote, no al revés, si primero uno se ordena ya no puede luego eh, casarse, pero sí que había sacerdotes casados y entonces ante esa situación de dejar a su familia en la miseria pues accedieron a pasarse al, a la iglesia ortodoxa y decía eh, Monseñor Todéa de los 650 sacerdotes de mi diócesis 250 se hicieron ortodoxos y 401 se negaron. Fueron muchos más, pues, los que se negaron que los que lo hicieron. Entre estos últimos 300, de 401, 300 fueron arrestados y 101 pasaron a vivir en la clandestinidad. Las proporciones fueron prácticamente las mismas en todas las diócesis. Bueno, pues él mismo, el padre Todea, a partir del 14 de octubre, de 1948 se convierte en un sacerdote clandestino como hubo bastantes casos también bajo la dominación marxista de los años 36, 37 sacerdotes que iban vivían escondidos y que atendían a, sacramentalmente a otras personas vive y duerme en la cocina de casa de unos amigos y en esa casa ha abierto un agujero en el suelo para procurarse una escondite fijaos, ahí está hasta agosto de 1950 donde recibe la orden clandestina de trasladarse en secreto a Bucarest y presentarse en la nunciatura pero no logra entrar porque hay demasiada vigilancia finalmente consigue encontrarse en la Catedral Latina de San José con Monseñor Suber que lo consagra obispo en secreto y en nombre de la Santa Sede le informa que ha sido nombrado administrador apostólico de Blag y responsable de la Iglesia Católica Unida, el tiempo que dure la detención de Monseñor Sucio, que está preso en el campo de Siget. Fijaos, pues lo que se ha vivido en esos países. Quedar así en secreto, una ordenación episcopal absolutamente secreta, un nombramiento hacía la santa sede en esas circunstancias, el obispo titular detenido en un campo de concentración. Desde su escondite en Regín, el nuevo obispo empieza a reorganizar la vida de la Iglesia Católica Unida. Algunos sacerdotes clandestinos consiguen ponerse en contacto con él. Pero la policía secreta ya se había enterado de que había un obispo clandestino y lo busca por todos los medios. Bueno, ¿qué pasó? Lo vamos a dejar aquí, lo seguiremos oyendo mañana. Pero no nos olvidemos de que hoy día también existen cristianos católicos en esta situación que necesitan de nuestra oración. De seguidores de Jesucristo, en la que obviamente, pues igual que él tuvo un Judas y la debilidad de los apóstoles, hay debilidad y pecado, ya lo sabemos, pero hay mucha santidad, mucho testimonio, mucho martirio, solo se nos cuentan dice, las cosas negativas, uno se queda con una visión absolutamente deformada. Tampoco vamos, por supuesto, a negar lo negativo, porque desde el principio el Señor ha hecho la iglesia con hombres, que ya vemos en los Evangelios, esas sus debilidades, pero por otro lado, también vemos la gracia de Dios, lo que es capaz de sacar de la debilidad humana. Cuánta santidad, cuánto, cuánto martirio de sangre, en muchísimos casos, muchos millones de mártires en la historia de la Iglesia, de todos los estados de vida y de todas las edades. Y luego el martirio blanco de tantas circunstancias difíciles vividas en el día a día. Pues bien, precisamente... Esa vocación a la santidad y en definitiva a la cumbre de la santidad, que es el martirio, estamos viendo que se da en todos los estados de vida. Vimos la, la situación, la vocación sacerdotal, la plenitud del sacerdocio es el episcopado. Vimos ese estado de vida de los pastores de la Iglesia, el Obispo de Roma, a la cabeza de ese colegio episcopal, y los presbíteros, pues colaboradores de los obispos, con la ayuda también de los diáconos. Y ya habíamos pasado ya al otro gran estado de vida, más numeroso obviamente, en la iglesia, que son los fieles laicos o seglares. Y después veremos el tercer estado, que es la vida consagrada. Pues bien, de los laicos estuvimos viendo su identidad, su naturaleza, su vocación, las claves de su espiritualidad. Los laicos tienen en común con todos los demás, por lo más importante. Siempre lo común es lo más fundamental. Luego, lo específico siempre está en función de lo común, que es lo común a todos los cristianos, porque estamos incorporados a Cristo por el bautismo y la confirmación, y esa incorporación tiene el paso definitivo de la Eucaristía, sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, y desde esa incorporación a Cristo, llamados a la plena unión, desarrollar, esos gérmenes que recibimos en el bautismo, desarrollarlos, y eso es la santidad, unirnos con Dios. Pero cada uno según su estado de vida, y lo propio del estado de vida laical es santificarse en medio del mundo, estar en el mundo sin ser del mundo, sin ser mundanos, gestionar las realidades temporales, santificarse no a pesar del trabajo, no a pesar de la vida familiar, ¿no? a pesar del de sitio y circunstancias en que Dios me ha puesto, sino a través de todo ello. Eso es lo específico. Y mmm, luchar con las armas evangélicas, evidentemente, del amor y la oración, por eh, que las circunstancias y las situaciones temporales de donde uno viva se vayan acercando al reino de Dios. No luchar por ello desde el desierto, con la oración y la penitencia, como un monje contemplativo, sino desde dentro, desde dentro de ese mundo. Eso es lo específico, es lo que estuvimos viendo los días pasados. Pero ahora vamos a ver cómo, si el cristiano o cualquier estado de vida se incorpora a Cristo, pues recibe también una participación en las funciones y misiones de Jesucristo. Claro, según la vocación de nuevo de cada uno. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues lo veíamos a propósito del estado sacerdotal. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues todo cristiano, en distinta forma, pero todo cristiano participa de la misión sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Pues vamos a empezar por ver hoy cómo participa el laico en esa misión sacerdotal. Uy, ¿pero cómo es esto? Si solo el sacerdote es el sacerdote ministerial, sí, cuidado, pero es que esa palabra sacerdocio tiene una doble acepción, relacionada obviamente, pero distinta. Lo que es eso, el sacerdocio ministerial, es decir, hacer presente a Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia, y particularmente hacer presente su acción y su presencia real a través de los sacramentos, eso solo viene por esa línea de la consagración sacerdotal en una dependencia de la, del obispo. Y en ese sentido, pues solo es sacerdote ministerial el que está ordenado como tal en el estado de vida que veíamos antes. Pero hay otro sentido de la palabra sacerdocio, el sacerdocio común, el que tenemos todos los cristianos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es lo que vamos a ver en los números 901, 902 y 903. Así que, Yolanda, comenzamos por el 901. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo
0: están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofren, ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores, que en todas partes llevan una conducta sana,
1: consagran el mundo mismo a Dios. Bueno, pues un párrafo largo que está tomado todo él, tal cual, una vez más, de la Constitución dogmática del Vaticano II sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, número 34, un número muy importante para la doctrina sobre los laicos, la espiritualidad laical. Cita también aquí el Catecismo, el número 10 de Salumen Jensen. Entonces, fijaos cómo empieza. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo. Bueno, lo que decíamos, el laico, como todo cristiano, se in, es incorporado a Cristo por el bautismo. El bautismo nos consagra. Es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es equivalente a yo te consagro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, todo cristiano... Evidentemente, ese laico está, estás consagrado a Jesucristo, y en él al Padre y al Espíritu Santo, y estás ungido por el Espíritu Santo. Sabéis que hay varias unciones en el, en el bautismo, y se significa pues que así como la humanidad de Jesucristo fue ungida, empapada, por así decir, llena del Espíritu Santo ya al ser formada en el seno de María, y luego recibe más efusiones del Espíritu Santo, una de ellas, pues la del bautismo del Señor en el Jordán, bueno, pues esa unción por el Espíritu Santo se nos aplica también a nosotros, al unirnos a Cristo recibimos ese su Espíritu, somos ungidos por el Espíritu Santo. Por tanto, los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están, maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del espíritu, espíritu con mayúscula, es decir, esa, esa comunicación inicial que hemos recibido está llamada a ir creciendo, pues igual que el niño pues tiene ya un alma espiritual, pero claro, si luego no aprende a leer o a pensar, pues no se desarrolla, pues también hemos recibido la gracia de Dios, pero todo eso hay que irlo cultivando. En efecto, Luego ya cuando ese niño, o quizás ha bautizado de adulto, esa persona pues va viviendo conforme a esa gracia que ha recibido, tiene la llamada a qué? Pues a que todo lo que haga, vivirlo en esa unión con Cristo como un, con un espíritu sacerdotal. Y aquí explicamos esto. ¿Qué era lo más propio del sacerdote del Antiguo Testamento? Ofrecer los sacrificios. ¿Qué quiere decir lo de los sacrificios? Pues quiere decir que el hombre en su culto a Dios reconoce que todo realmente lo que tiene y lo que hace, pues si lo tiene y lo puede hacer, es por don de Dios si tengo esta cosecha pues sí, sí, yo he trabajado y tengo que trabajar sí, claro, pero hay aquí una tierra que no he, que no he creado yo y hay un, un tiempo atmosférico y hay una serie de circunstancias que, que, me, que vienen de la providencia entonces el hombre religioso pues agradece a Dios lo que le ha dado y digamos, le muestra su agradecimiento y el reconocer que todo es don suyo y el decir, oye, que todo es para ti, yo no soy aquí el centro del mundo, ofreciendo a Dios frutos de ese mismo de esa misma cosecha o de ese ganado, etcétera sacrificándole a él, pues algo como señal de que él es el Señor, ¿verdad? Entonces, va eh, coge un animal o coge unos frutos, lo que sea, y eso se ofrece. Pero eh, se hace de una manera, sobre todo cuando ya Israel se asienta en, en su tierra y tiene el templo, pues claro, el, el, el sacrificio de los sacrificios es el que se ofrece en el templo de Jerusalén, donde están los sacerdotes. Recordemos María y José, cuando presentan al niño Jesús y llevan un par de torta los dos pichones, bueno, pues había pues, diversos sacrificios que iban las personas, llevaban ese animalito, llevaban lo que fueran, lo ofrecían se a los sacerdotes que ofrecían el sacrificio. Había diversos tipos de sacrificios. Y también, pues se sabía que había unas horas, se tocaban las trompetas, etcétera en que el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, y los que estaban, pues el, el resto de las personas que no iban al templo, estaban en su trabajo, pero hacían su oración, se unían a ese sacrificio. Pues bien, todo eso, por supuesto, como todo lo que es el Antiguo Testamento, era preparación, de la plenitud que se iba a dar con Jesucristo. Ese es el sacerdote el, al que anunciaban pues, los diversos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y él es también el sacrificio, porque esos corderitos que se inmolaban, pues anticipaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre que se derramaba, pues estaba significando la sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados. Cristo es sacerdote y víctima. Él iba a ofrecer su propia vida humana. El sí humano de Cristo iba a reparar todos nuestros noes. Esto ya lo vimos a fondo cuando estudiamos la cristología. Apartados de, que vimos de la segunda parte del credo sobre Jesucristo, todo esto ahí lo explicamos. Ahora simplemente lo menciono de paso. Entonces, Cristo, sacerdote, sumo y eterno sacerdote, que ofrece el sacrificio de su vida. Y esos hombres y mujeres que, que cogían esos, esos frutos de la tierra o esos animales y los llevaban a los sacerdotes, pues representa a todo cristiano que coge su propia vida, todas sus acciones, y las lleva también al sacerdote. ¿Cómo? Pues en ¿cuál es el sacrificio verdadero? Hemos dicho que el de Cristo en la cruz. ¿Y cómo se hace presente hoy ese sacrificio? En la Santa Misa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. Entonces, ahora tú no vas al Templo de Jerusalén con el corderito, ahora tú vas con tu vida al sacrificio de la misa, y ahí que llevas tu vida, tu vida, obras, oraciones, sufrimientos, alegrías, eso es más importante que el corderito. El corderito ahora eres tú mismo. Y tú, en el ofertorio en particular, le dices al Señor, bueno, lo mío no vale gran cosa, pero yo sé que unido a ti, es como esa gotita de agua que el sacerdote pone en el vino y que ahí se une al vino y va a convertirse en la sangre de Cristo. Pues lo que tú estás viviendo, tu oración, tu trabajo, el haberte levantado esta mañanita, ese sufrimiento que has pasado, todo ello, en vez de vivirlo así, pues bueno, pues esto es lo que toca. Paganamente, si lo vives en el Espíritu Santo ofrecido, por eso cada mañana hacemos el ofrecimiento de obras, y lo incorporas en tu corazón, al sacrificio de Cristo por la redención del mundo, para santificarme y para colaborar a la redención del mundo. Esa niña pequeñita que había sido bien educada cristianamente, Teresa del Niño Jesús, se llamaría luego de Carmelita, Teresita, pequeñita, se entera de que un criminal que había matado a mucha gente y iba a ser ejecutado en Francia y, y se pone a rezar y a hacer sacrificios para que antes de morir se convierta y así... Así consiguió una gracia muy especial de Dios que en el último instante antes de la ejecución tocó, se dejó tocar ese hombre, Prancini, se llamaba por la gracia. Esos niños de Fátima que, que les impresiona el ver que las almas eh, se pierden y que podemos ayudar a que reciban más y más gracias, pues con la oración y el sacrificio ofrecen esos sacrificios a veces increíbles en pleno agosto en esos campos muertos de, de calor y de sol horas sin beber o esa niña pequeña Jacinta que se pone una cuerda alrededor de, de, de su torso que que, le, que la hiere y que a la Virgen le tiene que decir no, 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 no tanto no no, eso no, no hagas eso. Pero es que tenía ese deseo de ofrecer el sacrificio unido al sacrificio de Cristo. Por nosotros no vale, pero en cuanto está unido con él. Por eso nos seguía diciendo este número que en esa vida del laico unido a Cristo todas sus obras Oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario. O oh, este trabajo me canso, este jefe tan pesado. Pues sí, ofrécelo al Señor. No hace falta que te des tus riagazos y que te vayas a, a coger no sé qué animal y matarlo. No, 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 no. Ese mismo trabajo, ofrécelo. El descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, en el Espíritu Santo, las molestias de la vida, si se llevan con paciencia. Esta persona que cuidamos en casa y que oh, no está todo el día quejándose, bueno, pues qué bien, tienes ahí sacrificio gratis, no hace falta que hagas lo busques. Todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos, los laicos, ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Seguimos explicando, pero vamos a tener un momento de decirle al Señor, sí, sí, qué bien, gracias, gracias, que yo también puedo colaborar, puedo participar en ese sacrificio. No se asiste a misa como se asiste a una obra de teatro, ahí están interpretando y yo lo veo desde mi butaca. No, sino participando, y entre otras formas, y muy importante, la más importante, participando, llevando tu vida. ¿Qué pones tú ahora ahí, en el altar? Por eso esa procesión de las ofrendas, cuando se lleva el paño y el vino, es un símbolo de que tú quieres llevar tu vida, pueblo de reyes, asamblea santa, sacerdotal, pueblo sacerdotal. Eres sacerdote en ese sentido, de que tú también estás llamado a ofrecer sacrificios, el sacrificio de tu vida. Así se lo pedimos al Señor. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Pueblo sacerdotal... ...sí, pueblo sacerdotal... ...porque estás incorporado al sumo sacerdote... ...y estás llamado a ofrecer tu vida... ...uniéndola a ese pan y vino que se ofrecen en la misa... ...y se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor... ...también tus obras, oraciones, sufrimientos, alegrías... ...trabajo, descanso, todo... ...unido a Cristo se convierte en ese sacrificio agradable que colabora a la redención del mundo. Vamos a ver bueno, este, este número, que, esta cita de Lumen Gentium 34, um, estábamos releyéndola y nos quedaba la última frase que dice de esta manera también los laicos como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana consagran el mundo mismo a Dios. Es una expresión muy bella del Vaticano II, la Consecratio Mundi. ¿Qué quiere decir esto? Solo el sacerdote ministerial consagra el pan y vino, es decir, por sus palabras y la fuerza del Espíritu Santo, el pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ciertamente. Pero hay otro sentido más amplio de la palabra consagración, que quiere decir que una realidad que en sí misma sigue siendo la misma, materialmente hablando, pero que eh, ocupa su lugar en este templo al que está llamado este mundo a convertirse en un templo de alabanza a Dios, entonces ese trabajo tuyo en esa oficina, en esa fábrica, en ese coche, lo que sea, en sí mismo es un trabajo humano, temporal, secular, pero si se, eh, lo, lo realiza un cristiano con ese corazón unido a Dios y con ese espíritu y estas actitudes que estamos diciendo, pues están haciendo que todo eso se convierta en algo sagrado, divino, esté consagrado a Dios. Por supuesto, lo vemos, por ejemplo, muy claramente en el matrimonio, en sí mismo es una realidad natural. Varón y mujer están llamados a complementarse, a unirse, y si Dios quiere ser instrumentos de transmisión de la vida, bueno, pues eso que es algo natural, hay un sacramento que lo convierte en sobrenatural y divino es instrumento de, de, y signo de transmisión de la gracia de Dios. Consagran el mundo mismo a Dios. Todo esto que nos ha estado diciendo aquí el número 901, pues tiene diversos fundamentos y desarrollos en otros números del catecismo. Por eso, como suele hacer el catecismo, nos dice que podemos ver algunos otros números relacionados. Uno, ya lo vimos, es el 784, pero... Vamos a releerlo porque nos va a ayudar a entender por qué, como cantábamos, somos un pueblo sacerdotal. Número 784, Yoli.
0: Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor Pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo.
1: Veis aquí, pues, era el, el fundamento de lo que antes hemos dicho, de que por el bautismo, pues, el laico queda consagrado en, en sí mismo y unido a Cristo sacerdote. Al entrar en el pueblo de Dios, como se entra por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Porque todo cristiano tenga luego la vocación que tenga, pero todo cristiano está llamado a ser sacerdote en este sentido, de ser adoradores de la Santísima Trinidad, pero no como una adoración a distancia de un Dios lejano, eh, que muchas veces nos presenta como un tirano. No, no de eso nada. Porque la adoración cristiana es a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es familia y que nos mete en casa, por eso, como explicaba en la JMJ de Colonia, eh, Benedicto XVI, eh, que tuvo precisamente, como allí según la tradición están enterrados los magos de Oriente, que fueron a adorar a Jesús, explicaba el sentido de la adoración con dos palabras. La palabra griega, de adoración proskinesis, indica, sí, sometimiento, el reconocer que eh, el Dios es mi medida y no yo. Pero está la palabra latina ad oracio, que quiere decir es el beso, es una adoración, como cuando decimos, vamos a adorar al niño Jesús en Navidad, es cercanía, es intimidad. Bueno, pues en ese sentido, todo cristiano está llamado a adorar al Dios creador, trascendente, pero a la vez inmanente, cercano, a besarlo, a tener esa amistad con él. Pues desde, esa, desde ese espíritu de una adoración, para esa cercanía soy consagrado, soy metido en la familia, metido en casa por el bautismo. Y participo de esa, de esa dimensión de, de Cristo, que como Dios y hombre sumo pontífice, el que establece el puente entre el hombre y Dios, pues participo de ese sacerdocio de Cristo. Quedo consagrado por el bautismo y la confirmación. Y también nos dice que miremos un número que en este caso está más adelante, que es el 1268. Eh, ¿De qué parte es este número? Pues es ya de la parte de los sacramentos. Claro, ya estamos diciendo que es el bautismo el que nos introduce en esta unión con Cristo. Vamos a leer algo de lo que nos dice, el, nos dirá más adelante el catecismo sobre el bautismo. Concretamente, en el número 1268, donde además viene la cita, una cita muy importante, la más importante del Nuevo Testamento, sobre esta dimensión de, de que el, los cristianos formamos un pueblo sacerdotal, que es de la primera carta de San Pedro, leemos, 1268.
0: Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, Pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles.
1: Pues un número precioso, fundamental, y allá digo, aquí donde vienen esas citas, las si queréis eso, donde están las frases clave que nos indican, que el todo cristiano tiene un sacerdocio, el sacerdocio en la primera carta de San Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Los bautizados son piedras vivas, porque una de las imágenes o metáforas de la iglesia es bueno como un edificio, pues tiene diversas piedras. Cada uno tenemos que estar en donde Dios nos ha puesto. Piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participamos de esas dimensiones de Cristo, de su sacerdocio, de su dimensión profética y de su dimensión real. Y somos, y aquí viene eh, una Pedro 2.9, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Entonces, esto no es un invento del Vaticano II, esto está en San Pedro, somos sacerdotes en ese sentido. Linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, ¿para qué?, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Esto es muy bello también. Mira, el cristiano es aquel que va cantando las alabanzas de Dios, porque ha salido de las tinieblas a la luz. Muchas veces, cuando desde pequeños hemos tenido la gracia, la suerte de, de estar en la iglesia, de haber recibido esa educación cristiana, etcétera, pues quizá no valoramos tanto lo que tenemos. Mientras que, por ejemplo, un André Frosar aquel hombre educado en el más absoluto ateísmo, cuando aquel ya tarde de, de julio, pues de repente, inesperadísimamente, recibe la gracia de la conversión y en un minuto pasa de ser ateo profundito y además, como decía él, sin ninguna crisis existencial, sin búsqueda, sino sintiéndose muy tranquilo y me gusto ahí, y de repente le mira a su amigo y le dice, pero ¿qué te pasa? Te cambio la cara. Y el otro le dice, soy católico apostólico romano. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es? no Y claro, de repente se da cuenta de lo que no tenía, porque le parecía que estaba muy bien así. Y claro, cuando recibe esa comunicación del amor de Dios, se da cuenta de que no está en el mundo como huérfano, en un mundo sin sentido, sin, sin origen ni destino, sé de dónde soy, vengo y a dónde voy. De repente recibe todo lo que es la gracia de, de la fe, de la esperanza, del amor, pues claro, esas personas como que valoran más lo que es haber pasado de las tinieblas, del sinsentido a la admirable luz, de la fe, de la esperanza en la vida eterna, del amor, sobre todo, de saberse amado infinitamente por un amor incondicional, lo valoran mucho más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues contarlo, y es lo que hizo él. Tiene ese libro tan famoso, Dios existe, yo me lo encontré no va dando razones, Dios existe por eso, No, yo simplemente digo esto, yo me lo encontré. Yo he tenido esa gracia, si llegó a ser mi amigo, de Juan Pablo II, André Frosar. Pues bien, todos estamos llamados, hayamos tenido una conversión fulminante o no, simplemente en el día a día, esa gracia de Dios, todos llamados a anunciar las alabanzas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y termina este número, 1268, diciendo... El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Por tanto, que nos quede claro, hay dos formas de aplicar la palabra sacerdocio. La que solemos usar más, el sacerdote ministerial, los que estamos consagrados o ordenados sacerdotes para hacer presente a Cristo en los sacramentos, particularmente la Eucaristía, la penitencia, etc. Pero hay un sentido del sacerdocio común de los fieles que es eso que toda nuestra vida la ofrecemos a Dios, incorporados a Cristo por el bautismo. Y también nos pone el catecismo una referencia al número 358, que lo vimos hace muchísimo, claro está, porque si se nos ha dicho que, que el cristiano debe consagrar el mundo mismo a Dios, vamos a recordar lo que se habló sobre la creación en ese número 358.
0: «Dios creó todo para el hombre». Pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios, y para ofrecerle toda creación.
1: Es lo que dice este número 358, Dios ha creado todo para el hombre, pues ha creado este mundo, y, y el hombre es el, 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 el señor de la creación, en el sentido de, del que la cuida y el que la ofrece a Dios, y el hombre ha sido creado para amar y servir a Dios y ofrecerle toda la creación. Esto suena mucho como el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios. Y pone una cita, este número 358, del padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. La lema también, Yolanda.
0: ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia, rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre... Para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha.
1: De nuevo vemos la gran estima que Dios mismo tiene a su criatura el hombre. Pues, ¿cómo, cómo le ha dado tantos dones y beneficios. Ese es el hombre grande y admirable, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera, que es el hombre, para que te acuerdes de él. Como decíamos antes, pues de tanta dignidad que Dios no ha tenido reparo en hacerse hombre, en asumir la naturaleza humana. Nos ha hecho ángel, se ha hecho nuestro hermano. Cristo, nuestro hermano. Vamos a terminar. Hoy, aunque esto todavía nos seguirá dando este número tan interesante sobre la participación de los laicos en la misión sacerdotal, todavía seguiremos con él. Pero vamos a leer un párrafito de la Christi Fideles Laici en el número 14. Recuerdo que es la exhortación apostólica post-sinodal. Cuando hubo el Sínodo de los Laicos en 1987, hubo un sínodo dedicado a la formación de los sacerdotes, otro a la vida consagrada y otro... A los laicos. Y entonces eh, la exhortación apostólica que suelen los papas escribir recogiendo lo que se ha tratado en un sínodo, pues en el 88 San Juan Pablo II escribió esta exhortación, Cristi Fideles Laici, sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Ya hemos ido leyendo en días anteriores pues algunos números y en el número 14 explica así esta participación eh, de los laicos en el oficio sacerdotal de Cristo. Dice así. Los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la salvación de la humanidad para la gloria del Padre. Incorporados a Jesucristo, los bautizados están unidos a él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades. Cita aquí Romanos 12, también es una cita importante, donde San Pablo nos exhorta a ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo, todo, al Señor. Dice el concilio, Vaticano II, hablando de los fieles laicos. y Entonces cita este párrafo de Lumen Gentium 34 que ya hemos leído nosotros y, por tanto, ya no lo volvemos a leer. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguiremos profundizando en esta bella realidad. Tú también estás llamado a ser sacerdote en ese sentido de ofrecer el sacrificio de tu propia vida, oraciones, todo lo que haces, pues también tu descanso, tu diversión, si lo haces, pues cuando Dios quiere, como Dios quiere, no por pereza, sino porque también Dios quiere que descansemos, y por eso pues pone ese, ese día que hay que descansar, el sabbat el judío que se convierte luego en el domingo cristiano, todo vivido en el Espíritu Santo, es alabanza para Dios, es ofrecer con Cristo sacerdote, ese sacrificio que indica que estamos muy a gusto, pues reconociendo al Señor como nuestro Creador, nuestro Padre, en, ese, en esa confianza de que el Creador y Juez es también nuestro Padre, hermano y amigo. Alabamos a la Santísima Trinidad, y si queréis alguna consulta, comentario, testimonio, pues lo podéis hacer ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba Señor, yo creo como sacerdotes todos proclamamos nuestra fe, confiamos en el Señor, lo alabamos y damos gracias también por todos los instrumentos que nos ayudan a vivir esa vida cristiana como es Radio María tenemos un correito ayer de Miguel Ángel de León que dice que trabaja desde hace 15 años leyendo contadores de la luz y le pasó una vez que en un pueblo de los picos de Europa donde prácticamente todos se encontraban dentro de sus casas en un momento de eh, difícil de, de tiempo, tenían que abrirle la puerta para hacer su trabajo. Y le dice que era una época en que se rezaba un rosario a las cinco de la tarde y en casi todas las casas encontré a la gente rezando el rosario. En el día de hoy aún lo recuerdo y quiero compartir cómo me ayudó la Virgen. De casa en casa yo fui rezando también el santo rosario. Donde crees que no van a llegar las ondas, allí llegan las de nuestra madre María las de Radio María, es un milagro, bendiciones, colaboro también con la Radio de la Virgen, pues me siento un miembro de esta familia. Pues qué bien el que también esa, esta radio, pues lleva a través de las ondas al último lugar, al más inesperado, pues esa alabanza de la Santísima Trinidad, que nos ayuda a ser sacerdotes, que alaban a Dios, que lo glorifican, que proclaman que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Pues le damos las gracias y pedimos a la Santísima Trinidad su bendición para vivir este día unidos con Cristo, sacerdote, profeta y rey. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo recuerdo que ahora ya a partir de las nueve, ese nuevo disco, ese DVD, que seguro va a hacer mucho bien, sobre cómo el Señor sana los corazones heridos, pues lo podéis solicitar. Que paséis un buen día, que el Señor os acompañe y que con María glorifiquéis al Padre.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.